0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mana Diola. Eu sou Eliana Anzualo e hoje eu estou aqui com a Diana Zeca. Mana, mana. Mana de mana mana, mana, mana. Eu, de Olá, de eu, eu. Mana, mana. mana. É, é. Eu dizer... É. Sabe, gato se intitula...
1: Hein? Ai, meu Deus.
0: Olá, Diana. Uh, Olá. Fala um pouco Ele de quem Tá é que Não sei
1: se é possível. é Diana Eu tenho se anos uh, Sou é Ativista é. É, Acho que sou <risos> <risos> Faço ativismo <risos> Faço ativismo às vezes uh, Estudante de sociologia Ainda uh, What else? Acho é que é isso Não, acho que é hum, Trabalho resto... com pesquisa social E yeah.
0: O resto vamos descobrir aqui enquanto conversamos
1: uh -huh.
0: Vamos falar hoje sobre amor livre O que, que é amor livre para ti, Diana?
1: Ah uh... Amor livre, eu acho que é quando... É, é, é amor, não deixa de ser amor, mas é muito um amor sem posse, né? Um amor que se pauta muito pela liberdade ou pelo pouco que nós podemos absorver da liberdade. Então, muito um amor sem posse, sem controle e isso que pauta pelo indivíduo, né? Ou pela indiv individualidade das pessoas. Tipo,
0: esse tema quando eu estava a montar, eu com Diana, tipo, Diana, pensei nesse tema que vir conversar comigo sobre isso e ela aceitou. quer saber, por que que tu achas que este tema, tipo, por que eu sugeri? que eu sugeri falar contigo sobre este tema específico? Uh,
1: eu acredito, nem quero acreditar. <risos> you never know, mas eu acho que é muito muito por causa porque eu sou adepta né do amor livre, porque pelo menos eu acredito que nos meus relacionamentos eu pauto muito pela liberdade. Então, eu acho que eu tento praticar o um amor livre, na verdade, até onde eu consigo.
0: E yeah, eu acho que isso é tudo uma tentativa ainda, é uma cena... Quer dizer, qualquer coisa livre é utópica, porque que essa ideia de liberdade uhum. também é uma coisa assim, meio... Quase que inalcançável, tá yeah. vendo? Então, para mim, amor livre é... É, isso é, é uma utopia. A gente vai vivendo dia a dia, tentando alcançar esse amor livre. E no, no meu entendimento de amor, amor livre é quase que um plionagem é como dizer sair para fora ou entrar para dentro. Tipo, porque amor para mim já é livre. Então dizer, amor livre é tipo. Yeah, uhum. ó, claro, óbvio, tá a ver? Mas nem sempre nós entendemos amor como um espaço de liberdade. É, yeah. concordo contigo
1: E eu acho que tem muito a ver com isso, né Tipo, porque quando começa essa cena De se falar de amor livre Começa como movimento Então acho que se nós entramos muito Nessa vibe dos movimentos Vem muito como resposta A alguma coisa, até tá já ver Então, como a sociedade Tende a interferir Nas relações das pessoas O amor livre surge muito nessa vibe De somos... Um grupo, um movimento, sei lá, que pauta pela existência de relações sem interferência do Estado, da igreja. E para nós, acho que hoje em dia nem muito Estado e igreja, mas a sociedade em si. Porque nós vamos construindo comportamentos e formas de nos relacionar que ao longo dos anos, gerações, vai se tornando regra, né? Então, amor livre, eu acho que surge como essa resposta à normalização das outras formas de relações que, sei lá, vão... De acordo com certas regras da própria sociedade, do Estado,
0: whatever. Uhum, tipo, uhum. qualquer pensamento dominante. E yeah, né? tipo, caso. já existe uma norma. E quem uhum. está fora da norma, aparentemente, a proposta seria pensar que quem está fora da norma está a viver o amor livre. O que eu não acho que seja necessariamente verdade. Não é? Tipo, eu acho que. Bem, talvez temos que começar por que não seria amor livre para depois falar de amor livre, né? Para okay. mim. É... O amor não livre é aquilo que eu consideraria dependência emocional, eh, obsessão, uh, sentimento de posse, que muitas vezes é o que nos é vendido como amor, né? que a gente vai pensar nos grandes filmes, os contos de fadas, aquela ideia de, do príncipe encantado, né? o tipo... Coisas que as pessoas dizem, eu não vivo sem ti. <risos> Como assim? <risos> Como assim tu não vives sem mim? Isso é dependência emocional, isso já não é uma cena normal. Eu quero que tu seja capaz de viver sem mim. tipo Que a minha presença seja importante, claro, mas que não seja a razão para tu estares uh, a viver. Oh, yeah. Então, acho que tudo, tudo que não se encaixa nesses... Nessas caixinhas, vou dizer assim, acho que pode ser uma proposta de amor livre, mas não necessariamente é.
1: Hum, ok. E yeah, eu concordo contigo. Tipo, tudo que não. Mas eu não acredito que tudo que não se, não se encaixe nas caixinhas possa ser amor livre. Uhum, uhum. Porque, tipo, sei lá, agora fala-se muito sobre poliamor e não sei o quê. Até o próprio amor livre antes era visto como, sei lá. Ah, sinônimo de muito sexo E múltiplos parceiros Porque, por exemplo Poligamia, numa sociedade Onde a poligamia é institucionalizada Não conta como amor livre Sim, na verdade não é Não é, Exa exatamente <risos> Por isso é que não conta <risos> Não é, mas Tipo, amor livre é Existem muitas relações de amor livre Onde não existe, tipo onde existe exclusividade Por uhum. exemplo
0: eu acho que, na verdade, eu acho que também quando nós pensamos em amor, nós pensamos muito nesse relacionamento de casal. Hum, amor romântico. Yeah, mas, tipo, eu vivo o amor livre com as minhas amizades também. Ok. Eu acho, talvez, eu comecei a experimentar o amor livre com amizades e hum. dessas experiências tão positivas que depois eu quis, de certa forma, eh, transportar para eh, relacionamentos românticos ou sexuais ou sexuais românticos, whatever. Uhum. <risos> Mas, é, yeah, no sentido em que eu acho que uh, dentro da de amizade não há pressão para desempenhar papéis, não há pressão para exclusividade, não há... Enfim, eu acho que dentro da amizade tu consegues trabalhar isso de uma forma muito mais natural do que num relacionamento em que já há uma certa prescrição de o teu papel é este numa relação... Uh, romântica, né? Tipo, o teu papel é este, o papel da outra pessoa é aquele e vocês têm que performar esses papéis. E na amizade, talvez haja mais espaço para ser livre.
1: Uhum. Hum, eu concordo contigo, mas acho que existe também, tipo, sei lá, campo durante a amizade para esses, esses comportamentos tóxicos que nós tentamos evitar ou tentamos nos distanciar quando dizemos que praticamos amor livre. Mas... É isso, tipo, a amizade não tá concebida para aquilo, tá vendo? É a cena de, tipo, relacionamentos, tu até vais ver, tem né, relacionamentos, que tu ficas tipo, por que, é que vocês estão juntos? <risos> é porque, tipo, já, é como se já fosse preconcebido que no relacionamento, tipo, existem todas essas dinâmicas de dominação, tipo, alguém tem que estar a mandar, alguém tem que... Isso que tu disseste, né? Uhum. Desempenhar papéis, não sei o quê. Enquanto que na amizade, já não. A amizade tipo... Eu acredito que já é entendido como um espaço que tu podes ser tu, a ver. E nos relacionamentos românticos, eu acho que tipo que nós já acabamos concebendo como o normal é ali onde tipo tu já vais desempenhar um papel independentemente de quem tu sejas. Então tipo conce... muita gente acabar matando o. E entrando naquele papel hum, que já foi yeah, socialmente yeah, yeah. preconcebido para ti. Enquanto que na amizade é suposto, tipo... É aquele lugar onde tu te expressas, tipo,
0: onde tu és tu. Tá Sim, a ver? estar à vontade. Uhum. Tanto é que tu consegues ter uh, vários, uh, vários amigos, né? Uhum. E em cada grupo ou em cada relação de amizade tu constróis. Tu consegues expressar uma parte de ti que é diferente, tá yeah. a ver Às vezes é difícil para nós, tipo, juntar... Todas essas pessoas num, num único uhum. espaço, porque e uhum. como é que eu vou eh, ser aquela Diana eh, com esta com a Eliana, mas depois quero ser uma outra Diana quando estou com o nada mas depois sou uhum. uma outra Diana quando estou com outra pessoa? Então, Exatamente. tipo, eh, por isso é que eu digo acho que na amizade nós conseguimos viver isso de uma forma muito mais natural, uhum. essa liberdade de ser quem eu quero ser, de explorar várias facetas, né, yeah. de, de quem eu sou e que talvez nos relacionamentos românticos, tal como eles estão. Organizados, né? Seja mais difícil porque eu já entro e, como tu disseste, é quase como se fosse um emprego, né? Tipo, chega, yeah. já tem funções que tens que desempenhar uhum. e, de certa forma, está já a ser avaliada, tendo em conta o desempenho, o sucesso em sucesso nesse desempenho, né? Tipo, que desempenhei bem esta função e há ou não, e, tipo, é isso. E não é tanto, será que esta pessoa está a ser a melhor versão dela mesma, né? Ou será que está. Uh, a realçar as tipo qualidades que eu quero realçar em mim mesma. Yeah. Sempre vai ser uma cena de, não, this is a job, então tu tens que cumprir esta, 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 estes requisitos, né? Uhum.
1: Mas é, é muito disso, tipo, eu acho que é, é daí o teor meio anarquista, né? De de quem, <risos> quem se relaciona livremente ou quem pratica amor livre. Que é muito disso, tipo, existem... Regra, existe aquilo que já foi estipulado e normalizado, mas que, sei lá, para certas pessoas não funciona e não, não é essa necessidade de todos termos que, né, fazer, tipo, essa vibe de ter um relacionamento monogâmico ou, sei lá, nos relacionarmos para casar, etc, etc, uhum. como a sociedade já pressupõe. Então, eu acho que uma coisa também que acaba levantando muito essa conversa sobre o amor livre é esse lado anarquista, que é tipo, nós não não pretendemos nos suje, sujeitar a essas regras. Ou tipo, não estamos a desempenhar papéis.
0: Uhum, yeah. uhum. E essa cena que tu disseste, né, de, dessa ideia de protestar a família, protestar a ideia da família nuclear, né, de pai, mãe filhos, da família margarina, da família... Uhum. Leite, whatever Qualquer marca de leite que a gente pode na televisão uhum. Tá ali, tipo, a mãe a servir o leite uhum. <risos> A criança a beber o leite O pai a mexer o café, etc Tipo O amor livre, na sua natureza Na sua essência Ele já eh, se Coloca em oposição A esse modelo Então Já é por si só um modelo Contra a heteronormatividade Tipo, contra, eh, contra os papéis de gênero Contra o patriarcado Contra um monte de coisas Que estão associadas a essa estrutura que é a família nuclear uhum. Sim
1: é, é, Eu me lembro que Quando eu comecei a ler sobre isso Eu vi um artigo que dizia que era salvação para os homossexuais <risos> Por exemplo <risos> Porque no mundo onde existe amor livre Tu não precisas de estar, né? Naquilo de como a sociedade espera que você se relacione Porque a sociedade já não tem expectativas yeah, yeah, Para yeah. ti, né? Nesse caso Mas, sim, e desafia mesmo todas as estruturas dominantes Eu acho que, no caso, é heteronormatividade, patriarcado, etc Mas eu acho também desafia mas é muito... É muito tênue, porque tanta coisa envolvida... Tipo, principalmente quando nós estamos a nos relacionar com pessoas, né? Que... Eu nós não sei. também somos pessoas. Exatamente, exatamente. exatamente. Uh, eu não sei até que ponto, de facto... Nós desafiamos essas estruturas, ver tipo... Uhum, uhum. Eu, eu quero acreditar que eu tento, né? Que eu faço o que eu posso, mas não sei até que ponto é possível mesmo, tipo, alcançar essa
0: utopia. Eu acho que a cena é uma utopia, né? Talvez o gol nem seja uh, alcançar a utopia, uhum. mas... O ter essa utopia como algo visível, né? Yeah. E... E yeah, enquanto tu falavas, eu, eu pensava... E a ia ia pensar, tipo, aqui dentro de mim, né? Tipo, em um momentos em que, mesmo que eu me tivesse comprometido com essa proposta do amor livre, que eu também senti ciúme, que eu também tive que lidar uhum. com sentimentos de posse e crenças que eu mesma carrego, embora eu diga que não, amor livre, não uhum. sei o que, não sei o que, não sei que. Mas eu sou uma pessoa que também foi criada dentro desta estrutura, eu faço parte da estrutura. Então, é difícil dizer, eu sou contra a estrutura, não sei o que, porque... Há coisas que estão tão enraizadas, enraizadas Que tipo, uhum. são comportamentos que Eu às vezes nem sei Deles, até eu estar Tipo, numa situação em que tenho que lidar tenho que enfrentá-los mesmo, estás a ver yeah. Uh, yeah. <risos> Eu estava a pensar aqui Tipo, nisso que está a dizer E
1: realmente é difícil tipo, Sentimentos são quase que inevitáveis né? Eu acho que a proposta do amor livre Também é muito de Como nós lidamos com esses sentimentos You know? Tipo, é muito sobre como é que nós vamos agir Porque, tipo, eu, eu acredito que ninguém está imune a sentir ciúmes <risos> Tipo, sei lá, e não só ciúmes Tipo, todos esses sentimentos de comportamentos, pensamentos Que hoje em dia nós chamamos de tóxicos, né? <risos> <risos> e que é tipo, todo mundo pode sentir isso a qualquer momento Tipo, todo mundo pode sentir isso a qualquer momento. Eu acho que uma uma proposta, pelo menos, que eu experiencio nas minhas relações é, tipo, existir aquele espaço, se tu estás com ciúmes se, se algo te incomoda, you know, de tu comunicares e talvez, dependendo de como tu resolves né lidar com isso, podes fazer isso sozinho ou podes ter a ajuda de outra pessoa. Mas é muito sobre internalizar que, tipo, por mais que isso me incomode, até que ponto é que eu posso interferir? You know? Mm. Porque, tipo, se temos o objetivo de nós sermos as melhores versões das pessoas que nós queremos ser, é muito, tipo, até que ponto meus sentimentos não vão interferir, né? Naque, naquele teu crescimento, na, na tua experiência pessoal, whatever. E por que que, tipo, que você tem deixado de fazer certas coisas por minha causa, you know então, nem sei se não me perdi aqui yeah, mas eu estou a perceber,
0: <risos> acho que tu perdeste, mas eu estava eu <risos> contigo né? <risos> juntas, mas é isso, é tipo eu não tenho como interferir nas decisões da outra pessoa tipo, se a outra pessoa toma uma decisão de conversar, ou sair ou se envolver romanticamente com uma outra pessoa eu não tenho como interferir nisso porque uhum. é um projeto daquela pessoa, <risos> tipo, Exatamente. é uma é uma coisa dela Tal como Quando tu tens, tipo, amigos né? Uhum. E essas pessoas depois também Criam outras amizades não sei São processos naturais da vida uhum. like, uh, Sei lá Acho que quase toda a gente, né? Like, quando tu mudas de escola Ou, sei lá, mudas de emprego É normal também que o teu dia-a-dia -dia, As pessoas com quem tu falas, etc acaba mudando porque São as pessoas que estão disponíveis para ti naquele momento Então... Ok, se eu namoro contigo, né Diana? E vamos supor que tu fazes uma viagem a trabalho e conheces alguém lá e estás a viver uma cena lá e partilhas isso comigo, né? Porque nós uhum. estamos a viver essa liberdade nós estamos yeah. a viver a honestidade e queremos ter esse canal de diálogo aberto partilhas comigo por mais que aquilo mexa com as minhas inseguranças e que desperte sentimentos de ciúme, etc eu não tenho como de repente dizer não, Diana, tu não podes fazer isso eu me sinto muito mal, não sei o que, não sei o que. Like. Porque é a tua viagem, tá? Já uhum. ver uma história e... E, ah, tu sabes por é que aquela pessoa entrou na tua vida, o que que vocês conversam, não sei o que, não sei o que. Então, quem sou eu para, de repente, dizer, não, Diana, para tudo, <risos> isso não faz sentido. E, aí ah, é isso, é tipo... Ah, como é que tu sais desse... Porque, ao mesmo tempo que eu não tenho o direito de interferir nessa decisão, o fato de nós termos um compromisso faz com que haja algum espaço de negociação entre uhum, nós dois dentro, sim. Tipo, esse diálogo não pode ser só porque eu diga, ah, ok, eu não me sinto bem, and then, that's it. Tipo, yeah. tem que ser um diálogo em que...
1: Yeah, o que é que nós podemos sim. fazer em relação a isso? <risos> não,
0: mas é, é muito assim,
1: tipo, pelo menos na prática, é muito assim, tipo, todos nós temos limites, né? E eu acho que em relação... De amor livre é, é para mim, funciona Porque para mim é tipo uma versão De De todo aquele conceito de consenso You know, tipo tu, tu tens O poder de escolha, tipo, sabendo De tudo, tu tens o poder de escolha De continuar ou não a amar essa pessoa Ou de continuar ou não a estar com essa pessoa hum. Que é tipo Sei lá, tu, tu podes ficar com outras pessoas E podes amar mais De uma pessoa, mas tu sabes por que é que tu escolhes amar essa pessoa por que é que tu escolhes amar duas pessoas ao mesmo tempo ou três pessoas ao mesmo tempo e é tipo eu acho que amor não deveria ser um impedimento para nós vivermos o que nós queremos viver então é muito de consenso porque tipo te dá aquele espaço também de tu veres tipo o que é que eu quero né? E podes entrar muito naquela conversa contigo mesmo. E é consenso de escolheres tipo, ok, isso aqui não funciona para mim. Ser sincera, tipo, seja a versão mais honesta de ti mesmo a dizer: ok, isso aqui não é para mim. Não funciona. E uh, isso aqui funciona muito em relação a poliamor, monogamia, não sei o quê. Tipo, qualquer tipo de relação de tu pensares, parares, analisares as escolhas ver: tipo, ok, isso aqui não funciona para mim. E, tipo, é utópico porque Nem sei se <risos> existe esse level assim, né? Tipo, de tu dizer, ok Não funciona para mim, não vou fazer Na sociedade, tipo, heteronormativa hum, Patriarcal, hum, não sei o hum. que Toda essa que nós vivemos Mas, pelo menos, de Tu estares a viver uma cena honesta Contigo mesmo
0: Eu acho que isso e... acontece Eu acho que o que não acontece Ou que pode não acontecer é Eu ter essa conversa com a minha Parceira ou parceiro tipo eu sei, eu lembro uma vez, já foi há uns anos, estava a fazer um job, estávamos entre colegas já beber um copo, já depois, fim do dia, né? E aí, cada um pega o telefone, liga as suas pessoas, não sei quem, ah, como é que foi todo o dia que eu E então entramos nessa cena de ciúmes, não ciúmes, de dar relatório do dia, tipo, há um relatório que é normal, tipo, né? Ok, meu dia, aconteceu isto, estive a gravar com a Diana, etc. Mas há um relatório que para mim já ultrapassa aquilo que é, tipo, relevante até mesmo para dizer a é. pessoa, tipo, estou numa outra província... Sei lá, uhum. sei lá, sei lá, acho que tipo, é relevante Imaginem isso uhum. Então entramos na conversa sobre traição O que é traição? E eram uhum. acho que umas 4 ou 5 pessoas Ah, porque para mim Se eu vejo uma mensagem já é traição Porque se há a intenção De fazer alguma uhum. coisa já é traição Não, para mim é Basta uh, não Aquilo não ser nada sério Não é traição Ah, porque para mim, quer dizer, cada pessoa ali Tinha a sua resposta mas talvez nenhuma dessas pessoas tinha tido essa conversa com o seu parceiro ou parceira, entende? Yeah. Tipo, aquela pessoa no seu íntimo sabe qual é o seu limite, yeah. mas não houve um diálogo uhum. na, no seu relacionamento para estabelecer isso, para dizer ok, eu estou confortável até aqui. É tipo, ah não, porque se tivermos essa conversa, então eu vou estar a legalizar that's uhum. the point. <risos> Exatamente. É isso mesmo. <risos> <risos> tipo, é ilegal. <risos> <Yeah>. <risos> Eu acho que é um, é um bocado como, tipo, os nossos pais, que, não, que têm uma dificuldade ou incapacidade de falar connosco sobre sexualidade e pensam que ao falarem sobre isso estarão a dar permissão para uhum. nós termos relações sexuais ou vivemos... Nossa... Mas, tipo, isso vai acontecer com ou sem Exatamente. o envolvimento deles, entende?
1: Exatamente. É que nem, tipo, teu parceiro se envolver com outra pessoa. Tipo, isso acontece independentemente <risos> de, 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 da pessoa que está contigo se apaixonar por uma outra pessoa. Tipo, por mais que seja uma relação fechada, uhum, tá uhum, uhum. Então, acho que o conceito de traição também, pelo menos para mim, é tipo: se vocês têm um acordo e uma das partes quebra esse acordo, isso é traição. Mas se nós nunca concordamos em ser exclusivas, por exemplo,
0: uhum.
1: <risos> então ninguém traiu aquele acordo. Yeah. Mas é, é por isso que é importante ter essas conversas, porque você. Pode se sentir traída, mesmo sem ter sido.
0: Sim, e mesmo essa cena de... A própria exclusividade, né? Uhum. Porque nós, talvez, hoje em dia, tenhamos essa ideia de existe amizade e existe amor romântico. Mas existem infinitas possibilidades, tipo... Existe aquele crush, que é um crush E que é tão saudável ser crush uhum. Acho que já aconteceu com todo mundo De repente, quando passa para uma outra coisa, estraga uhum. sabe? Tipo, uhum. estão ali num fly, estão num papo Não sei o que, é tudo muito engraçadinho Muito fofinho E quando acontece algo É tipo, ah, não era bem essa uhum. cena Tipo, era suposto ser essa coisa platônica e essa brincadeira, essa coisa leve and that's okay, não precisa de ser mais do que isso. Yeah. Tem aquela atração física super forte, uma energia sexual que está lá, que a pessoa vive, etc. Tá tudo bem, isso não precisa de passar dali também. Dali. Uhum. Tem... Então acho que às vezes nós ficamos muito nessa ideia de exclusividade. Mas o que é exclusividade? Porque, dude, há não sei quantos <risos> bilhões de pessoas no mundo. A exclusividade quer dizer que eu não posso ter a mesma conexão que eu tenho contigo com outra pessoa? É isso? Ei, eu nem sei,
1: sabe? <risos> <risos> eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu tive um relacionamento exclusivo. Ainda então, eu não saberia te dizer. Alguma
0: vez tivesse <risos>
1: É, mas alguma vez tive. <risos> mas tive. Se perguntem, vocês viram, alguma
0: vez vocês viveram um relacionamento exclusivo? exclusivo? Mas é verdade. Porque aqui, como diz o todo mundo é... Como é que é ninguém? É um polígamo? Yeah, mas todos são
1: polígamos. Todos. <risos> não, mas é verdade. Eu, eu não sei. Eu acho que praticamente falando nunca. <risos> mas enfim. Uh, eu não saberia dizer o que é exclusividade. Qual é o ponto na verdade, né? Mas eu acho que também é isso, porque vem de um lugar de muita insegurança que nós já crescemos com, né? Também muito como é que nós vemos relacionamento. Porque se é aquele palco onde você vai ter uma pessoa só para ti, tipo, qual é qual é o objetivo, né? De ter uma pessoa só para ti. É tipo suprir algumas inseguranças tuas... tipo, satisfazer teu ego... não sei o que... depende, né? o hum. never know... mas se formos nessa linha... tipo, sei lá... suprir inseguranças... não sei o que... então... vai... vai muito além... do relacionamento... para tá ver? tipo, tu vais te relacionar com a pessoa... vai estar nesse... molde de exclusividade... que se calhar só existe na tua cabeça... às vezes tens que te contar histórias... para <risos> para garantir que aquela exclusividade existe... e é real... porque isso... Eu namoro ou tenho uma relação de amor livre Porque nós concordamos e assim A única coisa que nos separa Pode ser que você não, não, não esteja ciente desses termos Mas então não é livre Não, tô a dizer, a única coisa que nos separa Na prática Na prática, entender, tipo, sim. eu Que digo que pratico amor livre E você que não pratica amor livre Tá ver Às vezes o que nos Nos separa é Tipo, isso, né? A consciência de... Qual é o modo de relação uhum, que uhum. nós estamos a ter? E não necessariamente de amor livre, mas amor, qualquer forma de não monogamia, na verdade. Por exemplo, o tipo, que separa uma monogamia de não monogamia, às vezes só é aquela noção de, ok, estes são os moldes que o meu relacionamento se enquadra. Estás a ver? Às yeah. vezes nem tu sabes o que é que estás a viver, e não como é que vai ser?
0: Yeah, eu acho que é isso. às vezes nós, nós, porque nós também estamos a, a seguir essa tal prescrição da sociedade, né? nós estamos uhum. a, a seguir uma certa ordem que nós nem paramos para analisar: será que esta ordem faz sentido para mim? Será que yeah. Eh, yeah, será que eu quero viver isto? Será que eu acredito que isto é possível? Uhum. Eu costumo dizer que os melhores sociólogos, nada contra vocês que né? estão na <risos> faculdade, <risos> mas os melhores sociólogos de Moçambique são chapeiros, tipo cobrador uhum. de chapa e de chopeleiro. Uhum. lança qualquer tema da sociedade né? conseguem fazer uma análise <risos> então eu peguei um chapela a dias e começamos já a falar não sei porque de relacionamentos de traição, não traição, não sei o que então ele disse, olha, é assim aqui todo mundo está a trair os casados, os namorados homem, mulher, não há difícil. todo mundo está a trair agora tu tens que saber fazer as coisas e ele até disse, eu por exemplo não quero trair a minha esposa com uma pessoa que não tem ninguém quando tu chegas num sítio Apanhas uma água Fresca, limpa Mas ninguém está a beber aquela água Tu tens que te perguntar <risos> Aquela água, será que não tem problema? <risos> então, para ele Eu acho que o próprio desejo A própria perspectiva é encontrar alguém Que também vai perceber de onde ele vem yeah. Porque ele tendo um relacionamento Ele tem regras no seu relacionamento né Talvez a uhum. hora de ligar A hora de conversar contigo Saídas, etc. Então ele não quer alguém que esteja também completamente disponível. Ele quer alguém que também de certa forma vai ter um certo uma certa estrutura. E É uma ocupação. Sim. Uhum. Tipo, sim. Essa pessoa tem outra pessoa também. E uhum. só okay, ele está confortável com isso, mas é uma pessoa que já se entendeu individualmente, já conseguiu definir isso. Tipo, eu não quero me relacionar com pessoas solteiras. É. Oh, yeah. Porque não tem essa disponibilidade. Ei, hey, não. Nice. Isso está claro e ele cons consegue justificar por A mais B. Tipo, epá, não, não funciona para mim, eu não tenho esse tempo. N... E depois isso já causa problemas em casa, porque a pessoa está a tá ligar, está a exigir teu tempo, está não sei uhum. que, não sei que, não sei que coisas que eu não consigo dar. Porque há essa clareza. Eu acho que muitas vezes, como tu estava a dizer, é isso que falta. Tipo, a pessoa talvez nunca parou para pensar. Este modelo, de facto, faz sentido para mim? Eu me identifico com ele ou eu só estou a seguir o um modelo porque... É o que eu vejo todo mundo a fazer, que na verdade ninguém está a fazer também. Uhum. <risos> mas liberdade é muito assustadora. É aquela cena que
1: a pessoa que tu disse que disse estaria a legalizar. Uhum, uhum. Ver, tipo, liberdade é muito assustadora, porque é isso, né? Acho que como vivemos. É aquela cena da, daquela música ali de passarinho que vive preso na gaiola, whatever. Uhum, pensa uhum. que, liber... que voar é doença. Yeah, yeah, yeah. Então acho que é muito disso, tipo. Que você vê, tipo, a pessoa viver a liberdade dele, like, o que é que tá acontecendo ali? Porque é isso, não, não faz parte daquilo que nós pensamos que são os nossos moldes. Nós já estamos presos num sistema, então quem não está nesse sistema é louco. é Sei lá, to, todos os nomes são endiabradas, é, são filhas da Eva, é, não sei o quê, tão doentes... Então, e é muito disso Tipo, apesar a, a partir do momento que nós começamos A dar as coisas, os próprios nomes
0: Fica escancarado, então é, Tipo, as pessoas ficam, like meio... Sim, é isso, porque não é porque o amor livre seja necessariamente Algo novo, uhum. só que agora Tem o um nome, nós estamos a dizer, não é O nome dessa cena, dessa nossa vivência É isso. este, nós já somos muitas Já não é só uma pessoa, uhum. né Porque aí eu acho também, é essa coisa que assusta de e, Afinal, são quantos Que fazem uhum. isso? <risos> 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 Para a pessoa, tipo, conhecer uma Diana, né? uma Eliana, um whatever... Ah, tudo bem, são... Yeah,
1: pessoas específicas... É, é algo uhum.
0: esporádico, né? Tipo, ah, é aqui, ali... No universo de pessoas que eu conheço, são tipo três ou quatro... Então tá tudo bem... No momento é que eu percebo que não, essas três ou quatro não estão sozinhas... Tipo, há milhares, há centenas, já... Você fica tipo, uau... Não, não então <risos> o mundo está a acabar, não é possível... <risos> isso não é normal, não sei o que, é, mas é porque há essa incapacidade de perceber que também a nossa realidade não é única. A nossa verdade não é absoluta. Tipo, há outras formas de ver e de viver a vida e o mundo. Uhum.
1: É muito isso. Essa sensação é assustadora. Tipo, eu, eu, eu já fui cristã. Tipo, eu, eu fiz, <risos> sério, eu fiz catequese e fiz cenas Então, quando eu fui deixando de acreditar em certas coisas, para mim foi, foi tipo... Foi um terror pessoal, sabe a ver? Tipo, como é que é possível? Então, eu acho que é muito disso. De você ter uma perspectiva como aquela que é a certa, a real, a verdadeira. Depois, outras coisas, te mostrarem que funciona de outras formas. Você não estava preparado para lidar com aquilo. Mas nós não vamos parar de fazer por isso. <risos> você não estava pronto. Tipo, vens ou não? Uhum. E no final do dia funciona assim... Porque isso, amor livre também começa como um movimento social, né? e não funciona assim em causas, no geral, tipo, sempre vai ter aquelas pessoas que não concordam, aquelas pessoas que dizem que não deixam de concordar, mas estão contra, <risos> aquelas pessoas que alegam concordar, e isso, as pessoas que geralmente só estão ali, tipo, Pá, eu sou neutro nisso aqui, mas como é que o mundo vai ser... Se aquelas pessoas começarem... A multiplicar. Uhum, a se multiplicar, então...
0: <risos> e yeah, aí eu acho que é... É por isso também que é importante, não só nós nomearmos as coisas, mas nós nos nomearmos a nós uhum, mesmos uhum. de... Eu sou isto, né? Yeah. Uh, nós já falamos disso várias vezes de... Ok, mas por que, que eu me vou posicionar como feminista? Ou como mulher mesmo, né? Tipo esse conceito de mulher, porque é um conceito. Uhum. Ou como lésbico, como bissexual. Whatever. Por que é que eu vou dar um nome a isso? Porque esse, quando tu vais a ver, tu vais descobrir que mesmo dentro desses conceitos todos, tu não te encaixas totalmente, ou tu não yeah. acreditas em tudo, mas eu preciso de me nomear uhum. mesmo para mostrar que eu sou contra esse discurso hegemônico que está... que, que domina as conversas. Nem né? estou a dizer ah, não, mas eu sou uma mulher e eu também acredito que é possível uma mulher conduzir caminhão já fica uhum. tipo... <risos> mas se eu não disser que eu sou mulher é tipo... Yeah, é uma opinião já, yeah, a é só uma opinião, mas eu vou dizer não eu como mulher eu acredito nisto eu como moçambicana, eu como isto então às vezes o nomear é pouco Tipo, ah, essa denominação não não preenche quem eu sou não, não é isso tudo, mas eu preciso dessa nomeação ao mesmo tempo para me fazer visível
1: uhum, para marcar uma posição mesmo é yeah. tipo muito de é isso existe uma regra e é importante que se sublinhe quais são as exceções
0: né é é é então é esse tipo ok amor livre ainda que talvez a forma como eu vivo esse amor livre ainda seja incoerente uhum. ainda tenha muitas deficiências ainda tem muitas coisas com as quais eu tenho que lidar internamente Ainda assim, é importante para mim levantar essa bandeira e dizer: não, tipo, isto é super válido, né? Yeah. E eu sou uma pessoa que, mesmo em família, quando há festas, não sei o que, eu sou aquela pessoa que, tipo, se eu tenho mais um convite, eu vou muitas vezes com amigas, não sei o que, por que, que essa, porque também a monogamia tem essa coisa de casal, tudo é casal. Uhum,
1: uhum, Vamos uhum. fazer
0: tudo em casal, tipo. Uh, e depois também é isso, dentro, dentro dessa estrutura de casal, é aí que se reforçam também muitos papéis de gênero, etc. Que se tu vais, por exemplo, a uma festa, né? E, e é, faz parte de um casal heterossexual O homem fica ali sentado A mulher depois tem que servir Ou a mulher vai para a uhum. cozinha E o homem fica nas bebidas ou no churrasco Então tipo, eu acho que o fato de nós Nos movimentarmos no mundo muito dentro dessa coisa Dessa estrutura de casal Porque o casal yeah. exige uma estrutura Também acaba depois reforçando uma série de opressões Que nós vivemos ainda que uhum. Eu diga que não, mas eu sou feminista Tipo, it comes back to bite me, porque eu vivo em casal e dentro dessa estrutura de casal, eu acabo sendo forçada, e vou, por isso, entre aspas, a performar uma yeah, série de coisas, está Então, tipo, eu pensar o amor livre, por isso é que para mim é pensar também, tipo, noutras formas de relacionamento e pensar como isso me vai libertar de um monte de coisa, que eu posso ir a um casamento com uma amiga, eu posso... Ir a um churrasco com, sei lá, com o meu cão. <risos> <risos> tipo, I'm free. Eu não tenho aquela yeah. coisa de Eliana, e esposo. Tipo, ah.
1: <risos>
0: Senhorita, inser, inserir nome aqui. Yeah. <risos> <risos> Exato. Uh, Mr. e Mrs. Uhum, tipo, uhum. porque essa estrutura de casal que também nos é meio que forçada, estás a ver? Tudo o que tu fazes como decisão tem que ser vetado por pela outra pessoa. Uhum. Eu acho que no Amor Livre também tem essa coisa de tipo, não, se, se eu hoje quero sair para beber um copo, eu posso beber um copo e tipo, it's ok. se não não representa nenhuma ameaça à minha relação, isso não representa nenhum tipo de constrangimento, a menos que eu tenha feito um plano e não cancelei, mas tipo... Yeah.
1: Não, mas eu, eu acho que é, é muito é muito disso, que essas dinâmicas, tipo, essa, liberta, essa, essa isso de tu puderes fazer Algo geralmente não muda o amor que tu sentes pela outra pessoa, o sentimento. Uhum. Tanto é que, mesmo em casos que não seja uma relação de amor livre ou poliamor ou whatever, tipo, tem acho que perdoam traição. E não vamos supor que aquele tipo, o tu perdoares essa tal traição, né? o fato de teres te sentido traída, significa que o que a pessoa fez não alterou muito o teu sentimento pela pessoa, né? Se você continuar a tentar construir essa relação. Então, eu acho que também é muito no, no amor livre é muito essa, essa cena de tipo de tu vejo ok. Se eu faço isso, não vai alterar a nossa relação. Tipo, se eu, se eu saio para beber um copo, não vai alterar a nossa relação. Sim, não estou mais ou se menos eu... conectada com a uh -huh, minha parceira ou parceira. Uh -huh. Se eu fico com outra pessoa, não vai alterar tipo, o sentimento ou, ou algo assim do, do gênero.
0: É, eu acho que também a cena é tudo uh, tudo a dizer que não vai alterar, né? mas nós já fomos criadas para acreditar nessa coisa meio que culpa, estás a ver? Hum. Uh, vergonha, então muitas vezes não é que aquilo alterou meu sentimento para contigo Mas aquela traição gerou em mim um sentimento de culpa e de vergonha E é isso que me vai impedir de fazer de novo Percebes? Mm, sim, tem, de slight shaming também. E essa cena. Tanto uhum. é que muitas vezes é tipo: ah, não, pode me trair, mas desde que não saia, desde mm, que não. Ou mm. seja, é mais, é mais a culpa e a vergonha para ambas as partes, né? Para o traidor e, ou traidora e a pessoa que foi traída. Tipo, como. como é, e é uma coisa meio cristã também, né? Uhum. Shame and guilt Não sei o que tu, tu vais para o inferno Tu agora tens que fazer não sei quantas coisas Para ganhar o perdão tá aí, Parece aí com rosas, com bombons Com não sei o que, não sei o que Mas não é porque a pessoa deixou de gostar de ti É mais como a pessoa se sente face àquela situação Que é humilhante É. Mas para mim é isso tipo que Porque nós já construímos esse conceito
1: De humilhação A partir daquilo, sim, né? Sim, sim. Porque é como se o teu prêmio estivesse a ser aí para um outro sítio. porque Eu li um livro que diz que... Um livro, um artigo, algo assim. Que só as mulheres têm sido monogâmicas. Tipo, esse, é o, esse é o título. Só as mulheres têm sido monogâmicas. Então, é muito... Também essas dinâmicas de gênero, patriarcado de novo. A binariedade de gênero também, sim, sim, né? Sim. Que vem... De novo, para qualquer discussão que nós queremos ter, mesmo sobre amor livre ou qualquer coisa. Porque é isso. Por mais que tu, ou qualquer pessoa, né esteja numa relação de amor livre, numa relação heterossexual, vamos supor. De amor livre. Até que ponto é que a mulher é livre Sim, nessa até que ponto que ela pode trair.
0: Uhum. Ou o que, que seria trair, né? Talvez só o fato dela estar tá sentada a beber um copo com um outro homem, já seria... Uhum. Meu Deus, via a fulana ali no bar a beber um copo, <risos> estava ali a dançar Ou sei lá uhum. E acontece até mesmo, por exemplo Casamentos, festas, né? Aquela coisa de dançar passada yeah. Que às vezes vão perguntar ao parceiro Se, se podem pode... chamar a esposa Ou sei lá, para dançar hum?
1: uhum. <risos> é, é muito disso também Por mais que tu consideres a tua relação livre Até que ponto a sociedade te dá espaço yeah. Para ver yeah, essa yeah, tal yeah. liberdade uhum. de, desse, desse amor então, é, são
0: muitas e <risos> é, Eu acho que a assim, cena é tipo... É, no momento, é tipo um cascola, sei lá, uma cena de lá. No momento em é que um fio se desfaz, tu começas a já ver que tipo já não tem volta. Já não uhum. tem que vai se desfazer tudo. E vais questionar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas não é necessariamente um exercício de ter respostas, mas é mais o de tu encontrar uma paz nessa é. inquietação toda. Tipo, ok, eu não vou conseguir responder a tudo agora. Uhum. Mas eu estou em paz com isso E eu vou descobrindo À medida que eu for praticando isso a vê, é tipo Eu estou com minha parceira ou parceira Vamos conversar, vamos dialogar E vamos criar um, um, um modelo Que funcione para nós E não necessariamente uma cena de Ok, está aqui este modelo Que é o que acontece hoje em dia Está aqui este modelo E essas são as regras Tanto é que há rituais específicos Para reforçar essas regras uhum. né Tipo, porque é uma coisa forçada, não é natural, não é nem ninguém nasce já com tudo isso enraizado. São são processos que são renovados às vezes sem conta. Então acho que é muito disso. No momento em que eu decido desfazer-me, eu estou a aceitar um convite para estar em paz com essas questões todas e não necessariamente agora vou sentar e vou resolver tudo yeah. de uma única vez.
1: Uhum. É, é muito disso. Que no final do dia, isso acho que amor livre também é aquilo, é onde te dá espaço para tu seres, para tu teres a liberdade de tu seres quem tu és, hum. e essa liberdade inclui tu teres esses espaços para tu existires tipo em plena sinceridade mesmo com quem tu és, então poderes fazer aquelas coisas que são melhores para ti e para a pessoa que tu queres ser ou pretendes ser, que tu és, qualquer cena. Então, quando existe esse espaço, tipo até de chegarmos nesse consenso de tipo o que é melhor para nós you know? tipo deu funciona assim eu gostaria que fosse assim 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 porque tipo é isso relacionamentos são contratos né negociações então tipo é sempre naquela vibe de tentar fazer o que é melhor para o outro de acordo com quem tu és <risos> aliás e yeah, a melhor
0: um para outro yeah, uma yeah, para yeah. outra né de acordo com quem tu és. E com quem queres ser também. Né? Exatamente. Ok, eu ainda não sou isto, mas eu quero aprender. Eu estou aberto uhum, para uhum. trabalhar esta e esta coisa. E também terapia ajuda. Façam Sim. terapia. Conheçam-se. <risos> tipo, porque às vezes nós estamos... Estamos à espera que naquela relação aquela pessoa faça o trabalho por nós e nos diga tudo, faça tudo. Mas tipo, a pessoa também está no seu processo individual. Então, yeah. há cenas que são tuas e que tu tens que resolver. E não podes... De certa forma Colocar aquilo como uma uhum. questão da relação Exatamente Mas ok, estamos a chegar ao fim <risos> <risos> Diana, tens alguma Recomendação sobre este tema Algum filme, livro, página do Facebook Do Instagram, sei lá, qualquer coisa
1: Ok, eu já não uso muito Facebook Mas tem uma página Ou um grupo, sei lá que é grupo de pessoas não mono Que é aberto a pessoas mono, mono. <risos> Então, eu, eu acho que é muito nice Porque começa essa conversa, né? Levanta alguns questionamentos, tipo Sobre todas as estruturas que nós nos sujeitamos, né? Como pessoas em sociedade, whatever tipo, Até que ponto aquilo de facto reflete A vida que nós queremos levar E, e o, mundo queremos então, yeah, o mundo queremos ter E o mundo queremos ter E... Mas eu acho que, de uma forma geral, leiam sobre o feminismo também começa tipo, né <risos> a abrir essas conversas para tipo, questionar moldes da sociedade.
0: Uhum. Então, mas, é, é, acho que é isso. Também acho que eu recomendaria também isso, tipo ela no um Google search muito rápido, e também falar com... Sabe, às vezes nós olhamos tanto para fora... Essa cena de, de amor livre ou de não monogamia são realidades que já existem uhum. aqui no nosso território há bastante tempo. Há muito tempo. E tem pessoas com essa experiência na nossa família. Imagina, é um tabu perguntar, essas pessoas já fala com essas pessoas sobre essa realidade, né? Uhum. Tipo, tia, oh, tio, como é que foi para vocês essa negociação? Como é que foi quando vocês se descobriram, se viram nessa posição de não monogâmicos Se foi yeah. consensual ou não, por exemplo. Uhum. É que são cenas que tem maninho tabu, mas eu acho que há uma forma... De se conversar sobre isso Não foi preciso falar com o tal tio A perguntar, por exemplo, aos frutos dessas relações E aos filhos, como é que Os se filhos, sentem né, Como uhum. é que se sentem, como é que olham para isso Tem nossos avós, tem vizinhos Tem muita gente ao nosso redor que está a viver Uma não monogamia De forma mais ou menos aberta Mas uhum. com as quais nós não dialogamos E acho que podemos ali mesmo Beber muita coisa Mas é verdade É verdade então, acho que vou, vou deixar isso. Ah, e não só, não só nessa questão de poligamia, só para acrescentar, mas mesmo em questões de um exemplo, claro, disso, infertilidade né? Uhum, Também é um tabu. Uhum. <risos> Sim. Geralmente, a gente só sabe depois, mas, às vezes, a pessoa morre, dizem que não, o filho, afinal, quem fez? Foi uhum. aquele, foi aquele, foi, é. aconteceu assim. Então, são modelos que, na verdade, já fogem a, a esse ideal da monogamia, uhum. né? Mas que nós não, não, nós não conhecemos já, nós sabemos como é que esses processos todos funcionam. E nós sei. podemos, na nossa família, no nosso meio, comunidade, whatever, nós podemos descobrir mais. E tem um filme Netflix que a ti já me recomendou e eu vi há umas semanas, como é que se chama? The Art of Love, acho que é isso. Okay. Que fala de uma ginecologista polaca nos anos 60, 70 por aí e eu não vou dar muitos spoilers mas ela é ginecologista, ela fala muito de sexualidade do prazer, em algum momento da sua história ela vive uma relação de tricasal uhum. então acho que é um filme super nice para tá, perceber que até no regime comunista dos anos 60 na Polônia uhum. <risos> isso existia e como é que era, né, para eles viver isso sim, e, então é isso tchau, até a próxima tchau, tchau